0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, что такое читмил, как есть сладости и фастфуд и оставаться в форме. Что такое читмил? Читмил – это запланированное нарушение диеты. Прием пищи, состоящий из вкусных, но запрещенных в обычные дни продуктов, вроде сладостей, фастфуда или алкоголя. Например, знаменитый читмил Дуэйна Скалы Джонса часто включает целые горы роллов, огромные стопки блинов, пиццу и почти всегда текилу. Такая особенность питания очень популярна в сообществах культуристов и фитнес-маньяков-любителей, которые не выступают на сцене, но занимаются силовыми тренировками и стремятся к музыкантам мускулистому телу с низким процентом жира. Считается, что читмил помогает снизить психологическое напряжение от невозможности потреблять любимые вкусные продукты и тем самым поддерживает готовность дальше сидеть на диете. Также предполагают, что периодический профицит калорий и углеводов способствует ускорению метаболизма, замедленного в процессе снижения веса, и подталкивает тело к дальнейшему сбросу жировых отложений» правда ли читмил помогает худеть? Низкокалорийная диета и потеря жира уменьшают скорость метаболизма. Тело тратит меньше энергии в покое и во время активности, что влияет на дефицит калорий и может замедлить или остановить прогресс. Более того, похудение часто оборачивается потерей мышечной массы, что также плохо отражается на скорости метаболизма. В теории, перерыв на читмил может спасти от негативных эффектов диеты, и некоторые научные работы это подтверждают. В одном эксперименте атлетов силового спорта разделили на две группы. Одни постоянно придерживались диеты с урезанной калорийностью в 25% от нормы, а другие участники 5 дней в неделю ели еще меньше – минус 35% от суточной потребности, но зато в выходные питались на все 100%. В результате атлеты из обеих групп скинули примерно одинаковое количество жира. Но при этом те, кто два раза в неделю отдыхал от диеты, практически не потеряли сухую мускульную массу, а постоянно, на недоедающие участники не досчитались 2 кг мышц. Кроме того, метаболизм на прерывистой диете замедлился всего на 38 килокалорий в сутки, а на постоянной на 78 килокалорий. Пользу перерывов в диете подтвердило и другое исследование. Правда, здесь фигурировали даже не дни, а целые недели отдыха от дефицита калорий. В первой группе люди потребляли на 3% килокалорий в сутки меньше своей нормы на протяжении 16 недель без перерывов. Во второй Делали то же самое в течение двух недель, затем устраивали перерыв на следующие 14 дней и снова садились на диету. За время эксперимента у участников из этой группы было 8 двухнедельных блоков ограничений в еде в перемешку с 7 блоками отдыха. В целом 30 недель и 16 из них на диете. В результате люди на постоянном ограничении потеряли только 10 килограммов веса, а те, кому достался прерывистый вариант – почти 15,5 килограммов. Более того, к 16 неделе режима метаболизм участников во второй группе замедлился только на 48 килокалорий, а в первой – на 143. Но тут надо отметить, что в обоих экспериментах и количество калорий, и процент макронутриентов строго контролировался. Участники соблюдали режим, а в дни отдыха ели 100% своей нормы, а не бросались в обжорство, превышая свои потребности в 2-3, а то и в 5 раз, как делают некоторые отчаянные читмиллеры. Читмил может поддержать скорость метаболизма и сохранить мышечную массу на низкокалорийной диете, но только если вы планируете его и контролируете количество потребляемой еды. Однако основной положительный момент Читмила касается не физиологических причин, а психологии. И в этом плане он действительно может принести пользу. Помогает ли Читмил удержаться на диете? В одном исследовании проверили, как запланированный читмил влияет на способность людей поддерживать диету. Участников разделили на две группы. Одни две недели без перерывов сидели на диете и потребляли полторы тысячи килокалорий в сутки. Другие ограничили рацион до 1300 килокалорий, но при этом в конце недели устраивали выходной и потребляли 2700 килокалорий в день. Люди из обеих групп потеряли примерно одинаковое количество веса, но те, кто мог позволить себе читмилы, были более позитивны не перестали верить в эффективность диеты и не утратили мотивацию поддерживать ее, в отличие от участников, недоедавших постоянно. Возможность иногда нарушать строгие правила защищает от непреодолимой тяги съесть что-то запрещенное, которое может обернуться перееданием и отказом от диеты. Вам будет проще удержаться от пончика или куска пиццы, если вы знаете, что сможете позволить себе их завтра или через несколько дней, и при этом не нарушить свой план питания и не ощущать себя преступником. Кстати, чувство вины, играет здесь не последнюю роль. В одном эксперименте проверили, как отношение людей к еде влияет на их успех в похудении. Оказалось, что те, кто связывал запрещенную пищу, например, шоколадный торт, с празднованием, имели больший прогресс за три месяца, чем те, кто ассоциировал вкусности с чувством вины. Так что такое восприятие не помогает людям соблюдать диету и выбирать здоровую пищу. Чем меньше вы переживаете из-за своих пищевых грешков, тем выше шансы успешно похудеть и сохранить вес. Кому не стоит пробовать читмил? В то время как одни люди с помощью читмила могут разгрузить психику и поддержать мышечную массу, другие только испортят свои результаты, усугубят психологические проблемы и навредят здоровью. Вот кому стоит отказаться от послаблений в диете. Людям с пищевой зависимостью. В одной научной работе ученые проанализировали 600 постов из соцсетей с тегом читмил и обнаружили, что в 71% случаев читмил можно идентифицировать как эпизод переедания. Люди пишут, что теряют контроль и не могут остановиться, поглощают от 1000 килокалорий за один раз, а после наказывают себя за срыв еще более строгими ограничениями и серьезными нагрузками. Ученые отметили, что читмилы по всем показателям сильно напоминают эпизоды импульсивного переедания болезненного явления, которое лежит в основе пищевых расстройств. Если вы не можете остановиться и превышаете любые разумные меры, после чего испытываете чувство вины, вызываете рвоту, либо наказываете себя еще более строгими ограничениями и изнуряющими тренировками, читмил не для вас. Более того, любые жесткие рамки в питании лишь поддержат нездоровые отношения с едой. Так что вместо самой эффективной диеты вам лучше поискать хорошего психотерапевта. Худеющим на низкоуглеводных режимах питания. Сладкий и мучной читмил не подойдет тем, кто придерживается кето диеты Режима питания, при котором можно есть не более 50 граммов углеводов в сутки. Это ограничение способствует пребыванию в пищевом кетозе, состоянии, при котором организм начинает вырабатывать больше кетоновых тел, чтобы частично заменить ими углеводы. В первую неделю на диете часто наблюдаются симптомы кетогриппа – головная боль, усталость, тошнота, головокружение сложности с концентрацией, дискомфорт в животе. В четвертой неделе эти симптомы стихают, но только если человек поддерживает стабильный уровень кетонов в крови. Избыточное количество углеводов в Четмиле может нарушить состояние кетоза, и вам снова придется проходить через прелести кетогриппа. Более того, резкое повышение уровня сахара может быть опасно. В одном исследовании молодые здоровые мужчины 7 дней сидели на низкоуглеводной диете с 10% калорий из углеводов, и 70 из жиров. После этого им дали напиток, содержащий 75 граммов глюкозы. Вместе с резким скачком уровня сахара в крови у участников также повысилась концентрация веществ, указывающих на повреждение сосудов. В итоге ученые сделали вывод, что гипергликемия после высокожировой диеты может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Как устроить читмил, чтобы не навредить результатам? Спланируйте все заранее. Люди склонны недооценивать калорийность и количество съеденного, так что вы можете не замечать, какой большой профицит создаете за счет читмила, особенно если устраиваете его, когда захочется. Чтобы не перебрать с калориями, запланируйте читмил заранее. Определите день, в который вы будете съедать больше обычного и включать в рацион запрещенные продукты. Например, делайте это по выходным или каждый шестой день диеты. Также подумайте, что за пища это будет и в каком количестве. Количестве. заранее определив это вы снизите риск переедания большого профицита калорий и чувства вины урезайте рацион в другие дни чтобы читмил наверняка не снизил ваши результаты в похудении вы можете немного убавить калорийность рациона в обычные дни например если вы установили планку в полторы тысячи килокалорий в день в неделю это будет 10500 с тысяч килокалорий чтобы не создавать профицит вы можете убавить суточное потребление до 1400 килокалорий а в субботу устроить читмил на 700. Например, это может быть бургер с картошкой фри или большая порция мороженого. При этом общая калорийность за неделю не изменится. Именно такую модель использовали в исследованиях прерывистой диеты и получили хорошие результаты. Выбирайте для читмила продукты с углеводами. Есть несколько причин включить в свой читмил высокоуглеводные продукты. Меньше лишней энергии отложится в жир. Если вы съели слишком много углеводов, только около 80% из Избыточная энергия отложится в нежелательные запасы, а остальное сгорит в процессе липогенеза, а вот избыток жиров практически полностью уйдет в бока. Ненадолго увеличится уровень лептина. Это гормон, который влияет на аппетит и метаболизм и снижается из-за похудения и дефицита калорий. Низкий лептин заставляет жаждать еды так, что удержаться на диете становится сложнее, а набрать вес после срыва проще получится накопить больше гликогена. Это может быть важно для спортсменов перед соревнованиями или тяжелой тренировкой. Избыток углеводов пополнит запасы гликогена в мышцах и увеличит вашу производительность. Смело включайте в читмил любимые сладости и выпечку, картошку и макароны, ешьте в удовольствие и не страдайте от чувства вины. и интересно.